Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus e aprender daquilo que Deus tem a nos falar em nosso coração nesta noite, aquilo que Ele traz do Seu Espírito Santo para que nos encha da Sua paz, da Sua alegria e da Sua graça constantemente. A Palavra que é fonte de fé e vida para todos nós. Eu quero convidar você para ler, por favor, comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, que diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, aos discípulos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua palavra, que nos abençoa de maneira sem igual. E obrigado porque ela nos ensina a cada vez mais confiarmos em ti e depositar toda a nossa esperança em teu nome. Obrigado por este tempo que a tua palavra fala com vigor e graça em nossas vidas. Adoramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Mateus capítulo 14 é um texto que nós podemos olhá-lo de várias formas. É um texto que conta um momento específico da ação de Jesus com os discípulos e que nós conseguimos extrair de todos esses acontecimentos uma metáfora, uma comparação com as nossas vidas de quando nós nos encontramos de igual forma, da mesma maneira que os discípulos estavam assustados, assustados, preocupados, e aterrorizados com as tempestades e as ondas que chegam inesperadamente, sem mandar recado, sem avisar com antecedência, mas simplesmente elas chegam e nos assustam, e fustigam nossos barcos, sacodem, chicoteiam nossos barcos, sem que nós tenhamos outra alternativa que não ser confiar em Jesus, e colocar a nossa firme confiança e toda a nossa esperança em Jesus. E olhando para esse texto, nós nos lembramos que muitas vezes no Antigo Testamento, a igreja é comparada com a Arca de Noé. Porque de uma certa maneira, tanto a Arca de Noé quanto a igreja, elas ajudaram o povo a chegar ao mundo novo. Se com Noé, 
Ao vencerem as águas do dilúvio, chegaram a um novo tempo, a um novo mundo, pela igreja, através das águas do batismo, nós, ao atravessarmos essas águas, chegamos a um novo mundo, que é o reino de Deus. E de uma certa maneira, Jesus está sempre nos convidando para caminhar com ele rumo a uma nova esperança, rumo a um tempo de total confiança nele e ao tempo da sua graça, o tempo do seu reino que ele apresentou e conquistou por nós na cruz do Calvário. Quando a gente olha também a condição dos discípulos, é como se fosse uma foto 3x4 da nossa condição humana. A gente precisa lembrar que os discípulos estavam com Jesus. A gente precisa se lembrar que os discípulos já estão aqui, se a gente olhar cronologicamente, já estamos aqui no capítulo 14 de Mateus. E os discípulos já tinham visto inúmeros, incontáveis, inomináveis milagres que Jesus já havia operado na vida das pessoas, sobre os próprios discípulos, na vida da população que transpassava o seu caminho. E mesmo assim, quando eles foram assaltados pelo medo da tempestade naquele barco, da tempestade em alto mar, eles se viram reduzidos a homens apavorados e desesperados. Porque viam a morte de perto. Viam que poderiam não sobreviver àquele infortúnio que acometeu aquele barco. E quando a gente olha para o versículo 22, a gente também... Lembra que da mesma forma como Jesus trouxe a paz para aquele barco, nós nos lembramos que lá no Gênesis, Deus também trouxe a paz sobre o caos que estava sobre as águas. O livro de Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E as águas estavam caóticas, se assim pensarmos. E o Espírito de Deus trouxe paz sobre as águas, assim como... A presença de Jesus, as palavras de Jesus, trouxe paz naquele momento de tempestade que os discípulos estavam. Essa história então começa no versículo 22, Jesus então mandando que os discípulos entrassem no barco. Poucas vezes Jesus insistiu, obrigou com que os discípulos fizessem alguma coisa. Nesse momento Jesus manda que os discípulos entrassem nos barco, no barco, porque no capítulo 14, nos primeiros versos, está acontecendo ali um momento caótico. Jesus recebeu a notícia de que João Batista havia sido decapitado. Depois, Jesus, após ficar tomado por esse, por esse acontecimento, Jesus realiza a multiplicação dos pães dos peixes. Segundo o relato de Mateus, é a primeira vez. E depois de terem alimentado tanta gente, depois de os discípulos terem visto o que aconteceu, a ideia de que essa sedução pelo poder tomou os apóstolos, tomou os discípulos. E Jesus então rapidamente, mais que depressa, manda que eles entrem no barco e pudessem atravessar as águas. Atravessar estas águas para que chegassem então na outra margem e encontrassem outros povos pagãos que também precisavam ouvir a palavra de Jesus precisavam receber a mensagem, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação e a mensagem de graça de Jesus. Aqueles homens andavam com Jesus, mas lhes faltava ainda assim o discernimento. Versículo 23 diz que depois de Jesus ter despedido a multidão, ele subiu ao monte 
para orar. Jesus se recolhia sempre na oração. Muitas vezes nos evangelhos nós vamos ver a figura de Jesus orando. Seja lá assentado, ajoelhado, da maneira que fosse costume. E vemos que Jesus era um homem de oração. Mesmo depois de todo o evento, toda a manifestação com as pessoas, todo o contato que ele tinha com a população, ele se resguardava na sua comunhão com Deus. Uma das pernas da ação de Jesus era a oração. Era restabelecer o contato com o Pai. Era, seja nos momentos do seu cansaço, da sua exaustão física e emocional, ele se voltava para a oração. E nesses tempos em que nós vemos muitas tempestades chegando, fica também uma lembrança de que Jesus se encontrava em oração para que pudesse se renovar na sua fé, para que pudesse se renovar na sua comunhão, na sua intimidade, na sua ligação com o Pai. O versículo 24 continua dizendo que, passando a noite, o barco já estava a uma considerável distância da terra e ele começou a ser fustigado, balançado, chicoteado pelas ondas, porque o vento soprava sobre eles. Algumas versões dizem que o barco já estava a muitos estádios de distância. E mais do que a distância geográfica, aquele momento era uma distância talvez emocional, de comunhão, de relação com Jesus. É como se Jesus estivesse aplicando uma prova prática naqueles discípulos. Eles haviam visto a multiplicação dos pães e dos peixes, eles haviam recebido a notícia que João Batista havia sido decapitado, eles estavam no calor dos acontecimentos, e agora, digamos assim, como eles reagiriam sem a presença física do mestre? Nesse texto, nesse momento aqui em que é escrito esse texto, mais ou menos no momento em que o Império Romano está aumentando a sua perseguição, a sua opressão sobre os cristãos. E esse texto é um despertamento para que aqueles que recebiam essa mensagem através de Mateus percebessem que também os discípulos estavam passando por um momento de prova prática. Em que como eles agora se virariam sem o Cristo no barco? Como eles colocariam em prática tudo aquilo que haviam escutado de Jesus? Toda a mensagem que o Cristo, toda a experiência pessoal que haviam assistido e recebido de Jesus, como eles praticariam isso na hora da aflição, na hora do desespero? O versículo 25 diz que já era uma madrugada quando Jesus vai até eles. Interessante que somente quem andava sobre as águas era Deus. Jó capítulo 9, versículo 8, fala que Deus andava sobre as ondas do mar. De certo que talvez esse texto também estivesse no coração dos discípulos. Mas talvez no momento do desespero, o barco sendo chicoteado, as ondas se avolumando e... Um sinal não reconhecível, não perceptível que estava vindo sobre as águas. Da mesma forma que eu e você sentiremos muito medo, muito desespero, desespero ao ver alguém andando sobre as águas. 
Essa talvez tenha sido a sensação que aqueles discípulos sentiram. O que está acontecendo? O que é isso que a gente está vendo? Talvez uma sensação de não acreditar na realidade. Uma realidade que fugiu ao controle deles. Quem de nós não gostaria de viver numa sociedade, num mundo, num mundo pessoal, em que tudo fosse milimetricamente planejado e previsível? De uma certa maneira, isso geraria uma monotonia, uma rotina, mas, por outra maneira, nos deixaria previdentes ao que acontecerá. Tudo estaria ao nosso controle. Tudo já teríamos conhecimento, ou já teríamos um, um meio de nos precaver para o que vai acontecer. Mas como homens e mulheres maduros que desejamos ser e nos tornar a cada dia, sabemos que não. É assim, infelizmente, que as coisas acontecem. Há quem diga que os desertos que chegam diante de nós, eles não pedem para entrar em nossas casas. Eles não batem a porta, eles não tocam a campainha ou o interfone. Simplesmente ele chega e se despoja em nosso sofá. E temos que nos ver, temos que nos haver com ele. E temos que, talvez, batalharmos em oração, e temos que buscar a direção do Pai, a dependência exclusiva e absoluta do Pai, para vencermos aquele deserto que chegou em nossa sala, ao nosso sofá. Aqueles discípulos estavam passando algo totalmente inesperável, totalmente fora do seu controle, e que mostrou que eles foram tomados de desespero. Como todos nós, homens e mulheres de carne e osso, nos vemos em algumas situações, quando perdemos o controle delas, muitas vezes. Versículo 26 diz que, quando eles então viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. A gente tende a pensar, por que talvez eles sentiram tanto, tanto medo? Pedro era pescador, tinha alguns outros ali acostumados ao mar, mas muitos outros discípulos não tinham relação com o mar. Não eram pescadores, certamente não sabiam nadar. E além de não saberem nadar, além de talvez passarem aquele, passarem aquele famoso filme sobre a cabeça, na cabeça deles, pensando na família, o que seria deles agora diante daquele desespero, daquela iminência da morte diante deles, não bastasse isso, chega ainda um fantasma. E eles gritam. Imaginemos 12 homens gritando dentro do barco. O barulho que não foi. E quando nós pensamos que eles não reconheceram Jesus, talvez a gente pode pensar que seja um ruído na comunicação deles, um ruído na identificação deles com Jesus. Como que aquela doce voz do mestre, aquela presença que não tinha como não se perceber, se aproximando deles, mas mesmo assim eles não reconheceram que era Jesus. Diante da, das águas, das gotículas, das ondas bravas do mar, seus olhos, a sua fé, a sua experiência com Jesus ficou embaçada. E eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que estava diante deles. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Que não conseguimos enxergar um palmo à frente, 
E nem mesmo reconhecemos a ação de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus sendo operados de forma mínima e de forma grandiosa diante de nós, porque estamos desatentos ou com os olhos embaçados por alguma situação. Aqueles homens estavam dominados pelo medo. E o medo fez com que eles se ancorassem naquela situação. O medo os ancorou e os paralisou naquele momento. A Bíblia diz para nós que o amor de Deus lança fora todo o medo. Esse amor que foi capaz de se materializar, de se concretizar na cruz, de nos dar, um, nos dar um novo mundo, uma nova esperança, uma firme esperança, um novo e firme caminho, um vivo caminho. Esse amor lança fora os nossos medos. Esse Deus que nos dá a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Essa experiência alegórica, metafórica, de, dos discípulos, no meio da tempestade, nos faz nos recordarmos disso. De que o cuidado do Senhor é constante conosco e nos desancora e nos desaprisiona das situações de medos que nos colocamos ou somos colocados ou enfrentamos diariamente ou constantemente em nossa vida, em nossa família. E Jesus então continua conversando com eles. Quando eles estão gritando de medo, Jesus imediatamente diz para eles no versículo 27, Coragem, sou eu. Não tenham medo. Fiquei pensando que quando Jesus falou para eles, aqueles judeus que conheciam o livro de Êxodo, conheciam a história de Moisés, conhecia a apresentação de Deus para Moisés, eles têm provavelmente se recordado quando Deus falou para Moisés. Como vou apresentar o Senhor para eles, Moisés? Diga que eu sou. E aquela memória da história contada de pai para filho, do Deus que se apresentou, eu sou, foi recordada, talvez naquele momento, eu sou. Há uma lembrança, talvez uma memória de geração para geração, que se lembrasse de que aquela palavra trazia esperança, livramento, porque o Deus que livraria o povo do Egito e levaria para a terra prometida, se apresentou dizendo, eu sou. E nesse momento, o Cristo que era um fantasma até então, se apresenta para os discípulos dizendo, eu sou. Trazendo paz. Não tenham medo, disse Jesus, eu sou. Não tenham medo, porque sou eu que estou aqui. Há um autor chamado John Bowlby, que escreveu uma teoria chamada Teoria do Apego, que ele estudou que as crianças, ao crescerem, elas precisam se ligar a um adulto para que aquele adulto seja a sua referência emocional, seja o seu cuidador. E normalmente a mãe é o pai ou alguém que cuida daquela criança. E conforme essa criança vai se desenvolvendo, aquela pessoa é um esteio, é uma fonte de, de segurança emocional para essa criança. 
a ponto de conforme ela vai crescendo, ela está aprendendo a engatinhar, a dar aqueles primeiros passos inseguros, ela está segurando nessa pessoa que é a mãe ou o pai, corre até um certo ponto e volta porque o eixo, o centro de segurança, de estabilidade emocional, digamos assim, que essa criança tem, é aquela pessoa. E por mais que esses discípulos tenham ido já para muitos estágios, estágios de distância, quando eles ouvem, sou eu, não tenham medo, é como se se reconfigurasse esse eixo de estabilidade, de confiança e de segurança espiritual, emocional daqueles discípulos. Jesus então se apresenta trazendo paz e dizendo para que eles não sentissem medo. Versículo 28, então, Pedro diz, Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro. E Jesus diz para ele, venha. Sempre que eu vejo Jesus chamando os discípulos para fazer alguma coisa, eu me recordo até da narrativa de Mateus, dizendo como foi o chamamento de Jesus aos discípulos. O texto traz que Jesus olhou, Olhava as pessoas e dizia, venha, siga-me, vem e segue-me. Eu imagino que aquele olhar de Jesus fosse um olhar paralisante, fosse um olhar hipnotizante, talvez, e arrebatador, avassalador, a ponto de que quem visse os olhos de Jesus, aquele olhar diretivo de Jesus, falando, Pedro, Venha, siga-me. Era impossível dizer não. Era impossível não aceitar, não acatar, não receber, não deixar as redes, deixar, acol... deixar ali os seus negócios e ir ao encontro de Jesus, porque esse convite era avassalador, era transformador. Nós, em nossa experiência com Deus, quando ouvimos o Senhor dizendo, venha, siga-me, Siga-me, quando o Senhor nos chama para uma vida nova, quando o Senhor nos convida para sermos nova criatura, é impossível que nossas vidas não sejam transformadas. É impossível que não deixemos tudo para trás e agora comecemos a escrever uma nova história com o Cristo que morreu na cruz por nós, que ressuscitou o terceiro dia. Pedro quis participar dessa história de Jesus, desse milagre. E Jesus, então venha Pedro, desça do barco e venha. Ao mesmo tempo é um ato de coragem de Pedro, e é um ato talvez até de inconsequência, porque ele não, na sua humanidade, não pensou, não raciocinou sobre os perigos que haviam naquela tempestade. Se a gente se recordar de filmes que passam naufrágios, que passam é, situações em alto mar, é algo em que o ser humano é muito mínimo diante da imensidão daquele oceano, daquele, da, do mar, daquela situação onde eles estavam. Mas Pedro mesmo assim vai. Mas para receber esse convite de Jesus, mas para participar ali daquele milagre que Jesus estava fazendo, da missão, do convite que Jesus estava faz, fazendo, dependia de nós. Depende de cada um de nós ter uma fé do tamanho daquele convite. Uma fé à altura do convite. Uma fé despojada diante do Senhor à medida 
do convite que o Cristo está fazendo para nós. Versículo 30. Diz assim, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Precisa de coragem para atender o chamado de Jesus. Precisa de ter convicção de quem está nos chamando. Precisa ter convicção dessa nova vida que Jesus está nos propondo. Precisamos ter convicção de não reparar no que não seja fundamental. Pedro reparou no vento e por isso caiu. Por isso começou a afundar. Por isso se distanciou. Por isso se apavorou. Por isso se desesperou. Porque reparou no vento. Quantas vezes Deus nos convoca, nos chama para construirmos o reino dEle, para vivermos a nossa vida cristã diariamente, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos, mas os ventos vêm chegando, as situações secundárias vêm se avolumando e nós começamos a observar no que não é fundamental, não, no que não é essencial e começamos a nos dispersar, começamos a prestar atenção no que é secundário. E por vezes nós nos afundamos, por vezes nós perdemos o propósito, por vezes nós perdemos ou nos esquecemos das promessas de Deus para nós, nós nos esquecemos do que já vivemos com Deus, do que já vivemos com o Cristo, com esse Cristo ressuscitado, e nós nos esquecemos do Senhor da obra, nós nos esquecemos do Deus que é capaz de fazer todas as coisas, esse Deus que para Ele não há impossíveis, porque reparamos no vento. O vento não nos leva a lugar algum. O vento nos atrapalha. Quando lembramos do velho sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que tudo é correr atrás do vento e isso é vaidade. Não podemos correr atrás do vento. Não podemos reparar no vento. Não podemos reparar naquilo que não é essencial. Naquilo que não é fundamental em nossa fé, em nossa concretização do reino de Deus, em nossa implantação, em nossa construção, proclamação e pregação do reino de Deus. Então Pedro, ao reparar no vento, começa a afundar, mas esse mestre que chama é o mestre que está para socorrer e quando Pedro grita, Senhor, salva-me, Jesus está próximo dele para tomar a sua mão e o levantar novamente. Independente do que estivermos passando, grite, salva-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Recorra ao Senhor, busque ao Senhor, vá ao encontro dele. Pedro não tentou nadar, Pedro diz o texto que não tentou voltar para o barco, não se agarrou a uma boia, não estava com um colete de segurança, não pediu cordas aos outros discípulos para que voltasse ao barco, não buscou outras alternativas que não gritar, salva-me, Senhor. Grite sempre ao Senhor, busque ao Senhor, interceda a Ele, clame a Ele, busque a Ele insistentemente, como em muitas passagens dos Evangelhos, pessoas gritaram, clamaram, suplicaram a graça de Deus e foram ouvidas, 
por Jesus. O versículo 31 diz então que Jesus estendeu a mão para Pedro, segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus foi preciso com Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidamos tanto? A carta de Tiago fala que aquele que duvida é como um barco que é levado de um vento para o outro. É oscilante, é flutuante. Pedro, mais uma vez dizendo, aqueles discípulos são um retrato 3 por 4 da nossa condição humana. Porque constantemente duvidamos, constantemente não levamos tão a sério as promessas de Jesus, não vivemos em todo o tempo, confiadamente na palavra do Senhor, fraquejamos, titubeamos e nos esquecemos do foco, nos esquecemos do que Jesus fez por nós, do que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Perdemos o foco e não olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como diz o livro de Hebreus. E quando isso aconteceu, Pedro foi socorrido por Jesus, Jesus estendeu a mão para ele e o ajudou. Jesus nos ajuda o tempo todo. Jesus nos socorre o tempo todo. E o interessante diz no versículo 32 que quando Pedro e Jesus entraram no barco, o vento cessou. Só quando Jesus entrou no barco é que o vento cessou. Então, tudo isso que nós estamos pensando aconteceu enquanto o barco estava sendo chicoteado, o barulho das ondas, o barulho da gritaria dos discípulos, do pavor, do desespero do, dos discípulos, a conversa de Pedro com Jesus em meio ao balançar violento das águas, das ondas traiçoeiras daquele mar bravio, e no meio de toda essa situação... Jesus está lidando com Pedro, está falando que Pedro tem uma pequena fé. Pedro clama a misericórdia, Pedro clama por Jesus e Jesus socorre diante daquele pandemônio que eles estão enfrentando. E quando Jesus entra no barco, tudo cessa. Quando Jesus, simbolicamente, entra em nossas vidas, tudo cessa. Tudo entra no controle dele. Assim como o Espírito de Deus parou sobre as águas e ordenou, Deus trouxe ordem, Jesus traz ordem. Ordem no sentido de ordenar o caos que enfrentamos, que vivemos, que experienciamos. O caos que nos assola, está nos assolando, que está ao nosso redor. Jesus entrou no barco com os discípulos. E a paz reinou. As águas voltaram ao seu lugar de tranquilidade. O barulho foi eliminado. O desespero dos discípulos acabou. A gritaria não mais foi ouvida. E a verdadeira paz de Jesus, o verdadeiro amor que lança fora todo o medo, tomou aqueles discípulos. E quando eles vêm, o que Jesus foi capaz de fazer, 
além de Jesus se apresentar como Deus andando sobre as ondas das águas, que era uma prerrogativa de Deus, além de Jesus falar, sou eu, não tenham medo, além de ouvir essa palavra mesmo diante do caos das ondas que ainda estavam acontecendo, agora quando Jesus entrou no barco, a paz definitivamente reinou naquele ambiente. Reinou na vida dos discípulos. Reinou de tal maneira que hoje estamos aqui contando e relembrando essa história. Essa experiência dos discípulos que serve para nós hoje. E depois de terem visto tudo isso. Quando entraram no barco, o vento cessou. E no versículo 33, os discípulos começaram a adorar a Jesus e disseram. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, Senhor Jesus, tu és o Filho de Deus. Uma confissão até antes daquela que Pedro faz em Mateus 16, é uma experiência que todos veem Jesus se apresentando como o Filho de Deus. E nos faz pensar que nós, como igreja de Jesus nesse tempo, nós como homens e mulheres, como igreja de Cristo que somos, como comunidade de fé, esse texto nos ensina e nos mostra que nós como igreja precisamos remar, avançar, continuar atravessando esse mar, por mais que as ondas comecem a se agitar, que as ondas estejam querendo entrar no barco, até entrem no barco, castiguem o barco, a igreja como este símbolo, da, desta arca que atravessa o, bar, o mar Para chegar ao outro lado Que é o reino de Deus Que é a eternidade de Deus Que é a promessa de vida eterna que Jesus nos oferece Nós precisamos continuar remando Precisamos saber que Quando Jesus entra no barco Quando ele faz parte do barco Desta arca, deste barco Desta igreja O vento cessa Fernando Pessoa diz que navegar é preciso e viver não é preciso. E depois ele nos faz pensar que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se colocarmos a nossa vida nas mãos desse Senhor que é capaz de acalmar o barco. Que é capaz de tranquilizar a situação que é capaz de sabermos, de nos ensinar, de nos lembrar que Ele está nos convidando, nos levando nesta travessia. E estamos levando pessoas, apontando para pessoas esse novo reino, o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino de paz, justiça e alegria, um reino de esperança e fé. Os discípulos viram que navegando sozinho, as coisas se tornam muito mais difíceis. As coisas chegam num ponto de se tornarem impraticáveis. Mas quando eles convidaram Jesus, digamos assim, quando Jesus entrou e pôde fazer parte dessa travessia, dessa jornada, o rumo, o propósito, a direção ficou muito melhor. Porque está fundamentada em Cristo. Que Deus abençoe você e sua família. Que o Senhor traga paz ao seu coração. Que o Senhor ajude você 
nas tempestades que você esteja enfrentando ou vai enfrentar, que o Senhor nos ajude. E que essa palavra, essa experiência dos apóstolos, essa experiência de Pedro e os outros, outros discípulos, aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Jesus, para que em todo tempo nós possamos lembrar que o Senhor precisa estar nesse barco, nessa travessia conosco. E os nossos olhos precisam estar fitos, fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé em todo o tempo. Que Deus abençoe você. Amém.